1: A força de 1 a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts, apresenta The Pit Invaders, episódio 267, já uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira, já vamos começar pela conexão, como a gente sempre faz, com o time da casa primeiro, Gabriel Corrêa, nosso Red Conteúdo, dale
0: Gabriel! Tudo bem, Dinho? Prazer, tá mais o TPI. Batemos os 70 mil aqui no YouTube, então quem não conhece, quem tá chegando pela primeira vez já pode se inscrever também, com bastante conteúdo de análise, mas principalmente, agora para quem não, não tá sabendo a nossa nova ordem de podcast, né? Toda segunda-feira a gente fala de Brasileirão, quarta-feira a gente fala de futebol europeu e toda sexta-feira aqui o TPI também, com entrevistas. E hoje tenho certeza que vai ser um papo muito legal, Dinho.
1: Vai ser porque aqui é regra da casa, Gabriel.
0: A gente sempre traz quem tem algo para nos ensinar
1: sobre o jogo, e que de preferência arrisque a pele na arena Skin in the Game. futeboleiras, futebolistas. Silvinho, treinador de futebol, aqui conosco hoje. Seja bem-vindo ao Futre, seja bem-vindo ao TPI, Silvinho. Bom dia, boa tarde
2: ou boa noite. Para vocês todos, Gabriel, Eduardo também. É um prazer gastar um bom tempo aqui com vocês. Vai ser, tenho certeza que vai ser um, uma boa troca, né? Já digo sempre, ensinar futebol não, mas as trocas são são ótimas e eu tenho certeza que o papo
1: vai ser muito bom. Invaders, vamos invadir o playbook de Silvinho. Aqui, Silvinho, a gente sempre tem uma conversa muito aberta, mas a gente sempre ancora a nossa conversa em algo que a gente sente que é um pouco deixada de lado nas análises e nos, no, no, no conteúdo sobre futebol, que é contexto, é estabelecer a relação entre o que se faz com o contexto. E é muito comum no futebol brasileiro, Uh, os treinadores assumirem clubes em meio de temporada ou, vai lá, até no início de temporada e se espera muito sobre as ideias do treinador, o que esse treinador pode aportar ao clube e se deixa um pouco de lado com o material que o treinador tem para fazer o seu trabalho. E aí e a gente entra numa, num, num dilema aqui, Silvinho, até onde vai a ideia do treinador e o que ele tem em mãos para poder usufruir as características do, dos jogadores, a, a, o local, a geografia de onde ele está, se é um time do Sul, um time no, do, do Nordeste, o orçamento desse clube. Como é que funciona isso? Até onde vai a ideia do treinador e como ele tem que explorar tudo o que ele tem para lidar na volta, Silvinho? Excelente, Eduardo. Aliás, eu,
2: é, assim que nós tivemos uma, uma, uma apresentação né, de que poderíamos uma aproximação, melhor dizendo, que podíamos aí fazer e bater um bom papo, fazer uma boa entrevista, eu imediatamente, através também do Luciano, eu é, fui buscar algumas últimas entrevistas de vocês, até para a gente entender bem e, e saber é, que tipo de programa, ou como que a gente pode se expressar, enfim, e, e tirar o um máximo é, de mim mesmo e, obviamente, que vocês fazem o mesmo, são profissionais, e essa é uma pergunta que é muito parecida que você fez para o Thiago Nunes. E eu vi também a resposta dele, e é interessantíssima. Eu vou tentar não me alongar muito em algumas respostas, embora eu sei que também é para isso, é, mas é muito, é muito importante aquilo que vocês estão fazendo. É, o futebol cresceu de uma forma é, como tudo cresce, a tecnologia, é, os esportes, é, e o futebol está inserido em tudo isso. Uh, e cresceu, e nós temos que ter já é, debates ou conversas de futebol de alto nível, sim. É, é bem verdade que nós, no Brasil, carregamos parte é, de problemas da sociedade para dentro do campo, sim. Aliás, muitos lugares também carregam, levam isso. E nós, infelizmente, levamos doses, para mim, bem exacerbadas. Então é muito importante discutir e falar futebol é, de uma forma honesta. A honesta é essa, é, que vocês sabem e imaginam praticamente para onde vai a resposta. Mas também tá o grande público que vocês atingem, atingem é, e mais outros profissionais também vão continuar atingindo para fazer a coisa um pouco mais honesta. O treinador, ele é, ele tem a sua limitação. Ah, é, mas ele é bom sim que ele tem que ser bom, sim que a sua comissão técnica tem que ser boa, sim que ele tem que apresentar resultados como os demais é, e tantas outras profissões no mundo. Mas aí vem a tua pergunta até onde vai e está eu... perfeito até isso é já o correto o, o treinador ele, ele não é mágico tem que se saber por isso vamos lá evolução de futebol já faz bastante tempo que em vários é, setores é, países vamos dizer assim já se desenvolve é, boas entrevistas com os seus treinadores o que o clube quer e o que o clube espera é, para buscar um treinador para fazer isso uma, dele, o mais longevo possível dentro da instituição, porque é bem verdade também que tudo cresce em torno das ideias deste treinador. Então é importante toda essa relação. E depois, você, principalmente quando você entra no meio de um trabalho, é, aí, mais uma vez, vamos falar sobre futebol de forma honesta. É, não é simples, mas é, é um padrão, sobretudo dentro do futebol brasileiro. Acontece fora? Sim, a, acontece. Só que, infelizmente, os nossos números são muito altos. E não é simples, porque você tem uma metodologia de trabalho ali, e não falamos só de tática e técnica agora. Nós estamos falando de parte física. Tem um profissional que teve antes, que faz um trabalho físico, e não vou entrar no mérito. Mas um trabalho físico, X. Você entra no meio de uma temporada... Com aquele, não estou dizendo que aquele trabalho X era errado nem certo, eu digo que o nosso preparador físico, a nossa metodologia é outro X, é X, Y, Y, ou, enfim, qualquer outra letra que queiram. A partir daí você tem que tomar cuidado, o treinador tem que ser o primeiro a tomar muito cuidado, porque ele já não vai calma, as mudanças tem que ser feitas com tranquilidade, porque senão você pode causar problemas é, musculares. Não tinha o melhor rendimento físico desses atletas que vão mudando. O atleta não é uma máquina. E, e, atinge tudo isso. Então, olha só que pequeno detalhe. Você entra no meio, então, que já não é tudo o que você quer. Por outro lado, te exigem em três jogos, cinco jogos, dois meses ou três meses, que todos os melhores resultados sejam atingíveis. Utopia. Utopia. E se eu tiver a entrar numa posição dessa, porque sou um treinador, tenho que me colocar em várias situações. Se eu ganhar três, quatro jogos seguidos, você acha que o mérito é totalmente meu? É óbvio que não. Aliás, aquele time que eu peguei, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai entrar novamente numa linha daquilo que é o time. Ou seja, é absolutamente normal. Qualquer outro setor também é igual. Não é que aquele time eu vou pegar e explode, explode de qualquer maneira e era um time de metade da tabela para baixo, não só na pontuação mas no conjunto da obra, ou seja, quando parte um campeonato e diz, esse é um clube modesto, trocou o seu treinador, aí você pega esse clube e vai virar campeão. Não é assim, você tem, e, ah, mas precisa se melhorar, claro que precisa, mas há um tempo que tenha que ser feita as coisas, respeitado etapas, para que ela possa é, seguir. Isso é o que os treinadores, eu lembro do Thiago Nunes, volto a dizer, que respondeu para vocês, é, que os treinadores de fora têm vindo e falado bastante sobre isso, é interessantíssimo, eu gosto muito dessas trocas, dessas informações, é, não é que clamam por algo é, para ganhar tempo, é muito pelo contrário, é para que o trabalho seja estabelecido, eu estou para o lado de fora agora, é, espero que os treinadores façam seus trabalhos até o final das temporadas, espero, e se eu tiver que to tomar alguma decisão, é sempre bom, eu já vi treinadores falar isso, pegar no começo no trabalho, o que eu quero dizer, deixa o treinador trabalhar, não tem mais um ano para ele trabalhar, que ele fique. Eu não tenho um problema, como tantos outros, de ficar fora, pelo menos eu. Um ano, um ano e meio. Eu me reciclo, eu busco, eu me informo. Mas quando eu fizer o trabalho, deixa um ano, minimamente. Eu vi o Tite falando recentemente no Bem Amigos. Uh, permita o cara fazer um ano. Permita, mínimo. Mínimo, um ano, mínimo. Então, enfim, eu, uh, paro por aqui, porque senão eu vou ficar me alongando, mas eu acredito que tem que ser de uma forma bem honesta essa conversa para que o grande público também entenda tudo isso e, e, e consiga também é, interagir uh, entre eles. que olha, gente, o grau de dificuldade que é fazer um time melhorar tantos
1: por cento. Gabriel, se me, se me, Gabriel, Gabriel, se me permite aqui, só para seguir nessa linha aqui, uh, e, e eu acho muito importante e pertinente esse ponto que o, que o, que o Silvinho coloca agora, e eu queria... Uh, e atropelando Gabriel, queria colocar uma pergunta que eu acho que que que, que, é, que é coerente com uma linha do tempo que a gente possa fazer aqui até entrar em campo que tá todo mundo ansioso para entrar em campo falar de futebol dentro de campo com o Silvinho, mas uh, essa, essa 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 questão que tu colocasse, Silvinho também tem muito a ver com a contratação do treinador de quem se espera que esteja sendo contratado. Silvinho, nessa tua experiência e eu acredito que esteja sendo sondado, ultimamente conversado com clubes, se conversa de futebol na contratação, quando alguém vai contratar o Silvinho ou outro treinador, se pergunta sobre qual é o modelo de treino, qual é o modelo de jogo, o que ele pode fazer com aquele grupo de jogadores. Futebol é pauta no processo de contratação, Silvinho? Olha, eu, eu sou suspeito nesse caso em dizer, Eduardo, porque...
2: Claro, conversei poucas vezes com alguns clubes é, no Brasil. Então, claro, tudo que eu possa falar aqui é... não é a maioria, não é um padrão, provavelmente. Mas eu quero entender que até pelo imediatismo que é o futebol, é, ele fica difícil, porque são muitas trocas. Quando você percebe que tem muitas trocas, tem clubes que muitas vezes troca três treinadores na mesma temporada. Então, quer dizer, eu acho difícil, é, é, por esse imediatismo é, e um calendário apertado, você conseguir com tranquilidade aí eu falo são órgãos acima os diretores os presidentes que acabam contratando não é simples para eles com esse imediatismo também fazerem boas escolhas e ter um tempo para entrevistas para ver qual é o melhor perfil de um treinador ou de outro o que, que querem para aquele momento então eu não tenho assim o grande relação com clubes brasileiros é, mas eu quero ter o entendimento que fica difícil pelo imediatismo,
0: o, o Silvinho falou da, da questão da pressão, e eu lembrei de uma entrevista que a gente fez com o Alex quando ele não era ainda treinador, Silvinho, e ele comentou também que aí ele usou o exemplo do Diniz na época, isso eu acho que era 2021, ainda 2020. Que ele falou que o, o Diniz nunca ia aprender a lidar com pressão porque demitiam ele na primeira turbulência, né? E aqui no Brasil a gente sente isso, né? Ah, você ganhou três, você é o melhor técnico do mundo, você perdeu três, você é o pior técnico do mundo. E aí eu queria colocar isso em pauta, porque você viveu muita pressão na carreira, porque jogou em clubes de muita pressão, tanto no Corinthians, que você também foi treinador, no próprio Barcelona, Arsenal, enfim, outros clubes, e na Seleção Brasileira também trabalhou. É, o quanto a pressão externa hoje, talvez por essa questão de ganhar três jogos, perder três jogos, expectativa, realidade de fato, influenciando o trabalho de vocês no dia a dia? Porque, querendo ou não, você sabe que se começa uma semana ruim ou uma sequência ruim, a tendência hoje em dia, infelizmente, é a demissão do treinador o quanto que isso influencia, não sei se em decisão, mas influencia ambiente externo, ambiente dentro de campo, quanto que isso influencia no trabalho de um treinador, antes a gente entrar de fato dentro de campo, Silvinho? Gabriel, eu, eu
2: quero acreditar que é, tem duas vertentes aí. É, primeiro, tem razão quando tu dizes que, é, e aí para mim é uma vantagem que atletas de alto nível, que passaram por muita pressão e por muitas experiências dentro do campo de futebol, tem como treinador mas não basta. Evidentemente, já vi vários, é, várias discussões sobre isso e concordo plenamente. Não basta. Agora, é verdade que você sai, não dá para negar que se sai realmente na frente, como você citou aí. Então, a gente viveu muita pressão. Eu vivi é, entrar no Paquembu com a necessidade de ganhar numa semifinal para ir para a final, e a gente vive aquilo 48 horas antes ou mais. O dia do jogo ele é tenso, o jogo é tenso, os primeiros 10 minutos é tenso. Então, tudo isso faz, é um material excepcional para todos nós. E a gente vai trabalhando e aprende a trabalhar é, debaixo de estresse de, de e tirar grandes performances. Ah, então, trago, isso é uma grande vantagem. Quando eu falo das duas vertentes, primeiro, é, não para mim, como treinador, não influencia nada. O Corinthians, por exemplo, um time mediático, de pressão por todos os lados, é, a minha decisão ela não influencia, porque eu tenho uma convicção, agora, não é só minha, tem quatro da comissão técnica, tem mais três que fazem parte é, de uma comissão técnica também do clube permanente, já somos quase praticamente oito. O um diretor esportivo que trazemos para dentro para tomar nossas decisões também, que está vendo toda uma construção e tudo. Somos nove, então, dentro dos nove, muitas vezes pode ter ou não consenso. A última decisão é minha, sobretudo, dos onze, que eu tenho que colocar em campo. Então, não vai mudar. Eu vou ouvir tudo, todos vão opinar, é, e eu vou tomar as decisões. Aí ah, sou eu que tenho que decidir. Agora, a segunda vertente, eu seria mentiroso em dizer que ela não influencia. E vocês também sabem que influencia. Então, quando é plantado, o lado de fora, muitas informações, é, que começa a subir a temperatura, porque o atleta também vê isso, o torcedor também vê isso, a grande massa, e influencia. Então, quer dizer, quando você quer, pouco a pouco, subir a temperatura e aumentar um pouco, você pode aumentar e você vai atingir grande público, médio público, não importa, e isso vai fazendo é, um, um, um ambiente é, mais difícil para o atleta, para nós também de comissão técnica. Volta a dizer, então, a decisão não. Então, eu tenho um exemplo aqui. Por algum motivo, descobriu-se é, que num treino fechado, inclusive em pandemia, o Cantígio ia jogar contra o Palmeiras. É... Jogo em casa na arena. Na nossa arena, né? no caso do Corinthians. É... Eu passo 48 horas, que ou 24 horas, acho que era antes do jogo, 48 horas. Dois dias antes. E se filtra uma informação, vai à grande mídia e começa todo... Um aquecimento, um aumento de temperatura brutal, que aquele atleta não tem sustentação. O número 5 ele tem que ser só de sustentação. É engraçado. E depois, é, quando nós refletimos sobre aquilo, é, às vezes você dá risada, cara. Eu vou falar agora, como o Gaúcho não é, trabalho com tanto, Gaúcho bate, não dá para entender. E aí você fala, mas. É, Reclamamos a vida inteira, décadas, que o cinco brasileiro é, não joga, não joga. Aí o Guardiola virou um, era um grande cinco, jogava com quatro. 4. Depois se falava do Busquet, depois do Chave e tantos outros, e vinha uma linha de jogadores com qualidade. O Cantigio tem toda essa qualidade. E nós, naquele momento, entendíamos, obviamente, a comparação de Cantigio não é com nenhum desses atletas, por gentileza, é que ele tem uma característica parecida de qualidade técnica e pouca sustentação. Mas nós entendíamos que o nosso time estava tão equilibrado na parte defensiva que permitia essa primeira saída de jogo com muita qualidade. E ele tem sempre em tripé. Quando nós chegamos, jogamos com dois. Ele mais um, a outra era Camacho. E vimos que realmente na sustentação do time e para todo um equilíbrio era difícil. O Kantil jogar dois, mais a três e ele sendo o primeiro num time equilibrado, ótimo. Então ele conseguia. A partir daquele momento nós vivemos 24 horas sobre é um de terror. Porque se subir uma temperatura, vai perder do Palmeiras na arena de 4. A minha decisão, ela não influenciou. Vai jogar o cantíjo. Não vou. Aí, exato, fica uma coisa como assim. Parece feita de propósito para atingir algumas coisas. Então, eu vou, da minha maneira, como nós queremos. É, ganhamos o jogo? Ganhamos. Mas a partir daí, acabou. Ninguém fala que o Cantinho jogou muito e que o time produziu e que realmente era um adversário é, difícil, que fazia tempo, que não ganhava, enfim. É, então, não muda. Mas é o que tu falou, Gabriel. É, ela, é, fica um clima, fica um cheiro que você fala. então é, Essa é uma das, das situações que muitas vezes os treinadores é, padecem, porque a minha decisão não muda. Mas sim, esse clima. Por isso que eu sempre digo, esse controle, controle de passar boas informações, passar como elas têm que ser passada e a grande massa e todos entenderem é, o que está ocorrendo, é, é excelente, porque isso facilita o dia a dia de trabalho. Nenhum treinador quer colocar um time em campo para perder, isso é uma loucura. Mas tem que saber o que ele está fazendo e, obviamente, tem que ser o seu respeito. Silvinho, Silvinho vamos, vamos, vamos entrar em entrar campo, campo aqui, aqui. E uma, e uma questão, questão que tem
1: é, mudado, mudado muito, muito no futebol, no futebol, futebol pelo, menos pelo menos aqui dentro, dentro do futebol brasileiro, que a, gente que a gente nota isso, isso e, principalmente, principalmente comparando o jogo de jogos hoje, né? hoje com vamos lá, vamos lá, três, três anos atrás, três temporadas atrás, atrás é, perde a gente pressiona. Pressiona. Hoje os, Hoje os, os, os estão, estão os times os, estão, estão reagindo, reagindo melhor me, a, a melhor, melhor não, né? eu acho melhor, melhor não falar é a palavra, palavra, certo, palavra mas certo mas de forma mais imediata a perda da bola perda da bola perdeu pressiona, pressiona, pressiona imediatamente imediatamente mas eu imagino, mas eu imagino que, isso que isso também seja um, uma, uma questão, questão de difícil, de difícil aplicação, aplicação. Porque, Porque o treino, além de, de o treino, um treino ser, ser uh, do movimento, também é um treino, treino de gatilho, gatilho mental. Do jogador entender do jogador que, entender que exatamente, exatamente naquele momento em que, o adversário, que o, adversário o adversário espera a bola, a bola é, ali é ali que começa o, o ataque, a busca, 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 da busca da bola. Como é que é, essa, como é, que é esse, desenvolvimento esse desenvolvimento do pressiona
0: no, no treino, não só na questão, questão uh, de, movimento, de movimento, mas também no gatilho mental? O convencimento disso, vem
2: Pois é. Nós tínhamos comentado... né de uma pequena situação de diferentes treinos físicos em mudança e o quanto tempo vai levar ainda para que o treinamento físico de uma nova comissão possa prevalecer com cuidado para evitar machucar o atleta e agora um segundo passo exatamente para você é sincronizar movimentos é, no futebol para você exatamente trabalhar a mente do atleta naquilo que é a metodologia e o que você quer um... Depois tem a qualidade física desse atleta para conseguir fazer esse pressing imediato, rápido, que se chama-se um pouco pressing imediato, é perda da bola pressiona pressiona. É, tudo isso leva um tempo e você tem é uma metodologia que você vai desenvolver, você não coloca ela no campo 11 contra 11. É, como toda metodologia, você tem a parte didática, depois você tem exercícios mais lentos, depois você tem exercícios mais rápidos, cognitivos e você já começa introduzindo introduzir um 6 contra 5 em treinos menores, até você soltar para o 11 contra 11. Depois, você leva para o jogo. Depois do jogo, você tem processo de decupagem e correção dos atletas que não conseguiram fazer em momentos que poderiam ser feitos. Aliás, que não é um. O primeiro sai, mas e atrás deles são três. Normalmente, quem rouba essa bola é a segunda linha, de três que está vindo atrás ou quatro próximos. Enfim, é todo um sincronismo que depois do jogo com imagens, você revê tudo e mais uma vez, aquele jogo de duas horas passa a ser um trabalho de mais seis, sete, oito horas. Porque esse é um detalhe, depois tem tantos outros. Tá, tá correto vocês? É um trabalho que inicia aqui, tem uma metodologia uma forma. O atleta, ele não é uma máquina que você vai lá dentro do computador dentro de um chip, produz fala, olha estavam te pedindo para você voltar e ultrapassar a linha da bola em todos os momentos agora não nós pedimos para que você consiga pressionar esse primeiro homem quem está mais próximo é tá duas horas isso leva um período para esse atleta poder é, assimilar absorver ideias e fazer e ele não vai fazer em uma semana é, em sete dias não é porque ele não quer porque isso aí a gente tá vendo que é a, a capacidade humana de absorção de movimentos. Uns conseguem pregar mais rápido, outros menos, porque são, são mensagens. Um jogo de futebol de duas horas é uma quantidade de mensagens, de tomadas de decisões extraordinárias. Isso aí tinha que ser um dia publicado, porque se é que consegue-se publicar isso, porque são 90 minutos, 22 atletas se mexendo a todo tempo, é, e as tomadas de decisões. Então, requer realmente tempo, não é simples. É, agora você tem que apressar, então, vamos também trazer o trabalho do treinador, é, nós temos que nos esforçar, nos dedicarmos para que esses processos sejam acelerados ele tem um prazo? Tem, tem porque não dá, é humano, é humano é, o calendário aí não ajuda muito, porque você também não pode ser exceder em treinos, senão o atleta não chega a 100% na quarta ou no domingo então isso aí é uma reclamação que tem tiro de treinadores, inclusive muito bons não só os brasileiros, mas os estrangeiros que estão vendo agora de perto o quanto difícil é tudo isso. Mas, sim, leva um tempo, não é simples, agora, da nossa parte, temos que apressar. E, em partes, o treinador brasileiro que vive esse caos de calendário, agora, é a favor nosso. Nós temos que desenvolver metodologias e formas de treinamento e quebrar a cabeça para inculcar isso ao atleta de uma forma mais rápida possível, porque também tem uma cobrança em cima de nós. Dentro de um limite, mas nós temos, ou seja, também não é se fechar na comissão e simplesmente dizer de uma forma ali didática, olha, para que isso ocorra são quatro meses, para que aquilo ocorra são seis meses, para que isso vá bem nove meses. Não. Nós também temos que chegar e falar, tá, só que eu preciso disso aqui para um mês. Preparado físico, auxiliar, segundo auxiliar, vamos. Nós temos que estudar uma maneira de começar a colocar isso em prática e ter resultados mais rápidos. Sim, respeito o limite, mas nós temos que estudar. Então, nesse caos total, nós acabamos desenvolvendo aquecimentos, pós-treino, algumas coisas específicas. Sempre que faz um treino de posse de bola, tentar colocar também esse conteúdo. E aí você tem, tem uma, uma, uma vasta é, qualidade de treinos que você consegue, pouco a pouco, ir é, colocando para que o atleta chegue em algum momento a assimilar com mais
0: rapidez. Agora, viu estatisticamente a gente sabe, né? se você não toma um gol, você consegue pontuar. Esse é o primeiro ponto. Mesmo que você não faça o gol, você pelo menos pontuou. E talvez isso ajude nessa questão de convencer os atletas também, que você estava falando, sobre convencer, sobre esse, esse trabalho. E uma coisa que para mim marcou muito e chamou muita atenção do seu trabalho no Corinthians agora era a linha defensiva. Porque era muito difícil fazer gol no Corinthians. Era muito difícil chegar na área do Corinthians. Isso para mim é, é muito inegável dava para ver dentro de campo. Imagino que pelas referências que você teve como, como treinador. É, dentro do que você vê do jogo, você acredita que é por aí que tem que se começar o jogo, é de fato ter essa linha defensiva bem mais sustentada que você tinha, né com uma linha de quatro bem é, formada. No Lyon, a mesma coisa, dava para ver essa linha também muito bem sustentada. É, é por aí que você vê a forma de iniciar um trabalho, ou ver o futebol é, formando primeiro uma linha muito mais sólida, e depois... Começa a trabalhar outras partes? Pois é. é
2: eu Quando nós analisamos o futebol, é, vocês analisam e muita gente analisa e, é, e essa forma honesta é muito legal de falar do futebol. Quando você vê os pontos corridos e os times que são campeões é, e de repente você vê lá 80 gols feitos, 90 gols feitos, dá uma olhada nos gols
0: sofridos. Eles norma... Bom, você vivenciou, acho que no Barcelona sofreu o quê? 15 Sim. gols numa temporada de liga? Menos que isso, Correto. até se duvidar. E o
2: City, do Guardiola, o grande City, dá uma olhada na quantidade de gols que eles acabam sofrendo. Quando eu falo pontos corridos, porque eu quero acreditar que é um dos campeonatos mais justos. É, a palavra justo é uma palavra complicada. Justo, o que é justo? Que é justo para você, não é para mim, enfim. Mas, enfim, são 38 jogos, todos contra todos, dois turnos, em casa e fora. E ali, eu, eu, o campeonato de mais tempo tem recuperação. Bom, quero entender que quem somar mais pontos foi o campeão. Existe um mérito bem grande ali. Não é que houve 45 minutos bem feito em nove meses ou dez, que sejam um disputados o campeonato, ou, ou três gols, ou três pênaltis a mais ou a menos que foi dado, uma noite muito... Enfim, para mim, eu quero entender dessa maneira. Mas concordo é, e vejo dessa forma. Algumas estatísticas, quando nós buscamos também... E uma pena que ontem eu estava revendo alguns algumas documentos e folhas de trabalho, e nós, em um determinado momento, é no nosso primeiro turno, nós eu, no segundo turno, perdão, eu levei para os atletas. Parte do, de um time bem mecânico, e quando eu falo mecânico, do primeiro turno, é, é porque estavam todos na posição, é, a linha de quatro bem formada, nós evitávamos ao máximo tomar gols, e desenvolvemos ali, que é nos meias, que o Gabriel, que é um primeiro volante, virou um meia para nós, e do outro lado jogava às vezes o Roni Vitinho, enfim. É, então nós tínhamos um time de, de perna, de força física e muito bem colocado em campo. E nós fomos desenvolver algumas alguns movimentos ofensivos para facilitar, porque tinha dificuldade é, no, na, na nossa construção. É, a partir daí, no segundo turno, houve uma mudança, o time incorporou dois ou três atletas com uma qualidade técnica excelente, é, você perde um pouco a agressividade na marcação que nós tínhamos, é, o time fica um pouco mais vulnerável, não é um problema nenhum, mas é o convencimento de falar para o atleta que ele precisa fazer, e o time precisa fazer, e temos que também compensar, porque também a característica do atleta tem que ser respeitada. Tem um limite para que um atleta consiga voltar e ter uma função defensiva. Quando o atleta ele não tem essas... É, não tem com, com facilidade é, a, a parte defensiva porque ele se cansa ou porque ele não tem é, percepções defensivas apuradas é um atleta de corte ofensivo tá mas a gente vai reduz um pouco a área de atuação dele mas ele vai ter uma função defensiva tudo isso por quê vi um documento e eu passei isso para os atletas quando você sai atrás de uma partida uma pena que aquilo ali era uma estatística daquele momento do campeonato e eu lancei para eles qual é a, 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 as possibilidades e o percentual que nós temos de virar esse jogo, não nós, no Campeonato Brasileiro. E ela baixava drasticamente. Se eu não me engano, 12% ou 17% dos jogos do Campeonato Brasileiro, o time que saía atrás conseguia reverter. Então, ou seja, esses são os números que me fascinam e que eu interpreto. Eu falo, ou oh, oh, aqui tem um problema. Por isso que Sim, quando a gente fala de uma linha bem sustentada, de um grande goleiro, e isso que eu digo é treinado, não é um time que não quer jogar futebol, não vamos confundir, vamos, vamos ser honestos, é um time que está, como você disse, e eu concordo contigo. Outros treinadores, no momento, elogiavam o nosso time, sempre ali em off, conversas nossas, um ou outro atleta que nós conhecíamos vinha e dizia, pô, cara, Oh, la, 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 la. mas nós entendemos que parte daí, porque depois chance de gol você vai ter, quero entender que um primeiro passo de um time é você organizá-lo é, com estrutura defensiva claro que sim, depois você vai desenvolver é, movimentos ofensivos e sem, sem perder a linha, o atleta ele é, é tudo, ele é espetacular se necessita de grandes treinadores grandes gestores, grandes comissões técnicas, mais que nunca porque a gestão, ela cada vez mais ela é importantíssima. A metodologia de treino, o treinador entender a cara do clube e tudo. Mas o atleta é atleta. Já dizia Arsene Wenger na minha época em 2000 no Arsenal. Espetacular. O atleta, é... Ele é... por isso que ele vale. O atleta vale 100 milhões, 200 milhões, 300. Ninguém compra o atleta, porque, olha, esse atleta, mas com aquele treinador, olha, o atleta é tudo. E eu sempre disse isso para os atletas que eu trabalhei. É, eles são as figuras. Um dia eu fui e eles são extraordinários, são eles que depois conseguem dentro de campo alguma coisa. O nosso trabalho é facilitar o trabalho deles. E tudo que se fala de parte defensiva e ofensiva é para facilitar o trabalho dos jogadores. De maneira que, sim, esses números da parte defensiva são importantíssimos para você dar uma, 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 uma instabilidade para o time, é, ganhar confiança e seguir desenvolvendo o trabalho.
1: Eu, eu acho, acho muito bacana, bacana essa, essa abordagem de relacionar os números também ao modelo do campeonato, aos pontos corridos. E eu já aprendi, aprendi também que não levar gol numa partida de corrida, não ela te um, um ponto. ponto. Fazer só um, um gol, ela te dá 0,6 ponto, pontos. não garante não é que tu não vai não tomar não, não, não gol. Bate então, então, o não, não levar gol só é superado pelo fazer dois gols. Então, fazer dois gols pode superar. A importância de não tomar gol num um campeonato, campeonato de ponto de corrido, corrido, que é, no, quanto, quanto mais que chique, quanto mais, mais que não por vazado num campeonato de ponto corrido, é como se é como tivesse um, um elevador, subisse rapidamente, subisse rapidamente a tabela do, do campeonato. Eu concordo muito com o Silvinho nesse aspecto. Mas, mas tem, tem outro ponto, ponto também, que é fazer gols em quem tem uma, uma defesa muito fechada. fechada. E, e Silvinho, Silvinho, hoje a gente vê como tendência Linhas de defesa, de defesa muito, muito, muito baixas. Eu não estou fazendo, fazendo, uh, eu não eu não falando, falando aqui sobre linhas de, de defesa baixa não. não muito, muito, muito baixas, que é visto inclusive em seleções hoje em dia. dia. Como, Como faz, faz para atacar, atacar esse, esse tipo, tipo de, de linha de defesa de, de, defesa de até, até cinco jogadores muito, muito baixa dentro da, 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 da pequena, pequena área, área quase?
2: Pois é. é. É o último gancho, só que eu lembrei de uma situação com o Guardiola, quando nós somos... a gente ganhou o triplete. E da última pergunta também, eu, eu, eu pego e já entro nessa parte das linhas baixas, porque é, eu lembrei dele quando você falou isso, que ele deve ficar desesperado quando aquelas linhas, eu vejo muito em entrevista de treinadores, e ele, inclusive, quando linhas baixas de 5-4-1, o cara fala, meu Deus, hoje céu, onde nós vamos. Enfim, e que naquele momento nós tomamos pouquíssimos gols na temporada 2008 e 9, aliás, a temporada a melhor temporada de Guardiola. Pedro Guardiola, a melhor temporada foi aquela. Era o primeiro ano dele no profissional. Ele tinha feito um ano no, no, no time B. É, extraordinário, um grande treinador, um grande, com grandes jogadores também, um grande clube. Mas olha que, que, que situação tremenda, que naquele momento ele cuidava bastante dessa parte defensiva, o pressa imediato, perde pressão, era tudo isso. Só que aquela linha dele, cara, é, é, era extraordinário. Quanto ele cobrava da gente movimentos corretos da parte defensiva. Depois ele dizia assim, se o cara chutar de lá e entrar, eu bato palma. Mas por, não por nosso erro. Então, esses são os movimentos defensivos Desenvolvidos, que eu quero sincronizar E fazê-los, não abram mão deles E o cara que joga E o melhor, o que mais cria Voltamos para ele Eu acredito que é, O futebol, ele, ele ganhou muito Ele mudou muito é, sou Dos anos 90 e 2000 Jogando futebol, parei em 2009 9, no Manchester, Perdão, 2010 No Manchester City então, eu já estou há 12 anos é, sem atuar e só trabalhando em comissões técnicas desde 2012 também. Em 2011, eu comecei a trabalhar em comissões técnicas. Então, já faz 11 anos também que eu trabalho em comissões técnicas e já três como primeiro treinador. É, o futebol evoluiu muito. É, ele não, é, não se joga, é O VAR é extraordinário também. Agora eu trago o VAR para a situação da agressividade excessiva que pode gerar uma expulsão. Já um tempo atrás, esse primeiro amarelo que começou a se facilitar, facilitar não, ele começou a ser mostrado com maior rigor e independente do momento do jogo. Por isso que nós ficamos bravos e chateados muitas vezes na beira, quando é um cartão para amarelo com cinco minutos, tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. isso aí ajudou. Não era assim nos anos 90. Talvez vocês são mais jovens. Oh, o cartão amarelo, e eu fiz parte de times, tal, que todo mundo usava disso, não, meu, os primeiros, vai embora, levanta, pega, marca, agressividade de jogo, por gentileza, nada de machucar, mas, agora, isso gerava um pouco do jogo mordido, é importante a eficácia dos árbitros, para um lance mais rigoroso, poder dar um cartão amarelo, o que eu quero dizer com isso, e é onde a gente vai chegar, o jogo está mais rápido, a FIFA está exigindo 60% de bola rolada, jogada em campo, já faz um tempo. Infelizmente, muitos jogos a gente ainda não está atingindo, deveríamos atingir. É, aproveito também para dizer, e aí em cima do que nós já conversamos, aquele Corinthians foi a segunda melhor defesa do campeonato. O nosso time era o time que menos falta fazia no campeonato. O time mais disciplinado, que tomou menos cartões amarelos, Tomamos um segundo vermelho, fomos o segundo time que tomou o cartão vermelho, expulso, e eu fiquei louco da vida com o Fagner naquele último jogo do Juventude ainda. Mas não por isso, depois os resultados aparecem, porque a gente acompanhava tudo isso. Aí esses números também se encaixam, porque se você fala meu time é o que menos falta faz no campeonato. É, mas é a décima quinta defesa. Não, não, só a segunda. Ou seja, árbitros elogiavam nesse sentido, e desculpa me alongar e eu vou entrar lá, diziam, cara, que bom, que bom que tu aí mantém, teu jogador marca em pé, marca firme, marca em pé, corra. Corra 10 metros mais. Esteja mais atento. É, faça a marcação preventiva antes. Não permita essa distância do atacante, porque senão você vai chegar desfavorecido na jogada. Ou seja, tem uma vastas, vastas situações para você eliminar a agressividade, as faltas desnecessárias e os cartões também desnecessários. Isso aos poucos mina um time. Cartões amarelos, vermelhos, entre outras coisas. Pois a gente até coloca... Uma, uma interrogação nos cartões amarelos do futebol brasileiro. Então, eu quero imaginar que é, já não dá mais para você parar o adversário fazendo faltas, porque já, já vem amarelo, vem vermelho. Então, eu quero entender que é, times que propõem muito jogo e tem qualidade, atletas para isso, e aí lembramos do Guardiola, é, fica difícil, cara. Agora nós três vamos sentar aqui e vou falar, nós vamos enfrentar o City, independente do time que somos nós. É duro, meu. eu vejo jogos aí, outro dia o Dortmund, Recentemente, o Dortmund fez um grandíssimo jogo. É bem verdade que o City não estava inspirado. Acontece. Mas isso não é um problema do Dortmund. O Dortmund fez um grande jogo. Um grande jogo. Soube pressionar. Perdeu no último instante. Um gol do Haaland extraordinário. Aliás, eu não sei se o gol foi mais bonito ou o passe do Cancelo. Mas extraordinário o que fizeram. Não é simples fazer aquilo. Você tem que ter jogadores de perna, de força... É, ter contra-ataques, ter qualidade técnica dentro, uma defesa firme. Porque, senão, cai naquilo que o Guardiola fica desesperado e perde nem os cabelos que ele tem mais, né? as barbas. Porque faz uma linha de 5-4-1, foi o que vocês se referiram, e realmente os espaços ficam reduzidos. Cara. Ficam reduzidos. E o time, até um determinado momento, consegue sair em contra-ataque, porque você ainda tem uma força física, ele é perigoso. Chega um determinado momento do jogo, alguns 70, 75 minutos que você nem lá de trás consegue sair porque já não tem a força física mais para ir para o outro lado nem fazer contra-ataques. E fica um jogo ali a 30 metros. É terrível é, para quem propõe esse jogo. É, você tem que abrir. Aí a resposta, pelo menos que eu vejo o que o mestre de propor jogo, que é o Guardiola, abrir dois externos, abrir bem o campo, colocar um atacante ali e dois ou três. Já chegaram a colocar três atletas entre linhas, que a gente chama de flutuadores, entre linhas, para que essa bola possa entrar, o cara girar e atacar uma linha de 5, com 4 ali, numa parede. É muito difícil essas bolas entrarem com tanta qualidade técnica que você tenha. Não consigo ver de outra forma. Depois, sim, desespero é você lançar uma bola na área, uma segunda bola rebatida, alguém faz um gol. Mas, realmente, é bastante difícil quando um time recua tantas linhas assim. E eu acredito que nós estamos aí às vésperas de um Mundial... Nós vamos ver quando é, uma seleção se encontrar e se sentir inferior à outra, ou bem inferior, eu acredito que essas linhas vão baixar e realmente, cara, é difícil para entrar.
1: É, o, ant... hein, Gabriel? o ant... hein, Gabriel? só assim, O antídoto que o um antídoto que. Um dos que o PEP tem usado é também a bola quando está na extrema. Ele atrasar a bola, um passe para trás, a defesa sai, e nesse momento que a defesa dá um passo para frente. Entra um, um, um atacante e a bola é lançada lá. E também outro antídoto que ele tem usado muito é aquele espaço dificílimo de defender entre o zagueiro e o lateral, né? Aquele meio espaço ali que é muito difícil de defender.
0: E não foi, não foi por acaso que agora ele tem o Haaland que acaba fazendo esse gol. Eu achei muito engraçado o pós-jogo que perguntaram para ele como é que ele fez aquele gol. Uh, e ele falou, porque eu tenho pernas, eu falei eu pensei comigo, bom, mas não vai ser todo mundo que vai alcançar aquela bola também, mesmo tendo pernas, mas enfim, não é nesse ponto que eu, eu quero entrar em outro ponto, o bem que você falou agora, porque quando você está atacando nesse campo de 30 metros, uh, eu tive uma discussão com um amigo esses dias, a gente ficou conversando sobre que às vezes me parece que desgasta mais fisicamente ter a bola do que não ter. Muita gente fala, não, porque é muito mais simples, você tem a bola, você descansa, mas você tem que estar tá toda hora ativo, né? Tentando achar espaço, vai girar, vai para um lado, vai para o outro. Só que a gente não pode esquecer que o time adversário vai contra-atacar. E uma coisa que eu percebia que acontecia com um críticas ao, ao seu trabalho era a questão talvez do Fagner, né? Ah, o Fagner fica muito preso, ah, o Fagner não vai subir como um ponto, ah, o F... e, e aí eu queria entrar num ponto de... Quando você está trabalhando esse ataque, você também tem que pensar lá atrás. E o Fagner te ajudava na construção também, porque ele tem muita qualidade técnica ali também. O Vitor Pereira usou agora também o Fagner nessa, nessa função. É Como conseguir atacar, mas também você não pode esquecer dessa fase defensiva. E o seu time naquele momento atacava com os dois pontas, buscando esse jogo pelos lados. Quando chegava mais na área, eles entravam mais por dentro. Mas é como não esquecer da defesa enquanto você está atacando, porque às vezes você vai atacar 90 minutos, pode tomar um gol no contra-ataque, foi porque você colocou quatro caras na entrelinha, dois caras abertos, mais um nove mas como é que faz para trabalhar isso no momento de pressão? É, o jogador cansado também né de estar com a bola todo instante, não conseguir furar a defesa, Silvio. Ah. É, é a evolução de um time interessante, porque é, vamos lá,
2: o primeiro turno quem que era o titular assim, vamos, vamos, não é uma pergunta não nem capciosa ao contrário é para a gente desenvolver o futebol e, e para vocês entenderem como nós pensávamos também naquele momento e depois tem um processo de evolução de um primeiro turno para um segundo naquele primeiro turno esse time que quase eu falei o meio tem o meio campo nós tínhamos o Gustavo aberto pela direita ele jogou bastante tempo como titular com um o primeiro turno praticamente inteiro é... E a característica do Gustavo é do lado direito. Ele não queria ou tinha dificuldade não é que não queria. Nós até o destro jogando pelo lado contrário, entrando e podendo ter o gol quando você traz essa bola para dentro. Mas o Gustavo ele, ele tem uma característica tão forte, tão marcante e, e tão é, positiva é, pelo lado direito. Mas ele não é um entre linhas, um flutuador. Ele é um cara que quer aquela bola aberta para poder ganhar do lateral, e ele não encontrar um, um é muito forte. Isso é raro, quando você tem um atleta com essa capacidade física e técnica, e específica, digamos também, é raro. É, você tem que aproveitar. Se eu digo para ele, vir um pouco para dentro e me dar 30%, 40% do corredor ao Fagner, é, eu potencializo um pouco o Fagner, mas eu tiro toda a característica do Gustavo. E eu, se você pegar os gols que nós fazíamos... E aquele era treinado, porque nós, nós tínhamos algumas limitações em construção devido a, 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 ao, ao cenário que nós tínhamos. É, a expectativa era uma, mas a realidade era outra. Nós tínhamos um time que, quando partimos, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, é, tinha aí um rumor perigoso de que um time, ah, esse time pode cair. Então, quer dizer, nós fomos é, equilibrando esse time, fazendo, é, sincronizando movimentos, fazendo esse time crescendo e potencializando os atletas. volta a dizer, nós temos que potencializar os atletas. Então, nós entendíamos isso. O segundo turno, o segundo turno, se você pega jogos e você vê um pouco mais, os números vão mostrar, ver os jogos, tudo é chato, porque são tantos jogos. Quem que
0: era o, ver nosso... o jogo? Ver o jogo é muita coisa. Não, 18 tem, eles... tem gente que não gosta de ver, né, Silvinho? Aí é. sai comentando, tem gente que não gosta de ver.
2: Pois olha lá. O segundo turno, nossa, eu vou passar essa esse aspas aí. Não, <risos>
0: tudo bem, pode passar, pode passar. <risos> não, não, eu não quero. Eu não quero deixar essa frase a nossa só para mim, não só, é só para mim. Não,
2: não, não é para isso. Exatamente. Eu digo assim, claro, é, ver 18 jogos do segundo turno, claro, isso aí tem na minha cabeça, claro, porque eu estava trabalhando diariamente, então eu sei. É, e também eu entendo vocês. E agora eu vou também tenho que defender Cara, é vocês veem é, 15 jogos por fim de semana Porque faz muitos jogos De repente quem está trabalhando Eu vejo o meu Eu trabalho o meu e eu vi o meu três vezes Então quer dizer Eu tenho é, é, condições o suficiente Para falar de todas as etapas do jogo Com tranquilidade é, Do outro lado eu tenho que respeitar também é, O cara tem tá um tempo limitado para ver cada jogo Por mais que você veja até inteiro Um ou outro, mas você não consegue ver todos De maneira que é nós conseguimos promover um atleta, e quando eu falo nós, é a comissão técnica, que é o Gabriel Pereira, que está no New York City hoje. Um canhoto, um atleta com muita qualidade técnica, física, inclusive. E tenho muita esperança que esse atleta continue crescendo no New York City, já deu seu fruto no Corinthians, foi embora rápido. Isso, de repente, é, um, é uma outra questão do futebol brasileiro que nós poderemos, em algum momento, levantar a vocês, enfim. Mas ele foi embora com rapidez e está ali. E eu espero que ele cresça, e cresça, tem feito gols lá, eu tenho acompanhado alguns jogos, eu vejo bastante futebol, é o que eu gosto de fazer. Outro dia fez um gol com a perna direita, extraordinário, o cara me cobra um escanteio, ele está do lado contrário, cobrou para trás, ele, se, ele driblou para dentro e chutou com a perna direita, ele não sabe nem andar com a direita, um canhoto. Fez um golaço, cara, jogou a bola na furquilha, fiquei muito
0: contente por ele. E ele era uma peça-chave, ele era bem importante no seu time, né, em fase ofensiva. Né, e que aí, você tava falando.
2: Nós tínhamos com ele, volto. Nós tínhamos com ele você quer aberto, você tem, não o cruzamento com perna direita que o Gustavo te dava, mas ele tinha o um cruzamento de perna contrária, que também tá é um cruzamento interessante, o Manres, eu, quando eu faço a comparação, eu não estou comparando atletas, estou colocando característica, se você tem o Bernardo Silva, que em algum momento jogou dessa maneira, o Manres, também tá do City, é, enfim, é, é uma jogada muito forte, esse cruzamento de pé contrário que chamamos, e além disso ele também podia ser esse entre linhas, esse meia, mas aí quem que se projetava na frente? Fagner, então segundo turno nosso, sobretudo partidas em casa, o Fagner cansou de apoiar, cansou de apoiar, então o Fagner é um atleta, como um. ele tem a, a característica física técnica e de acabamento do Fagner, permite fazer dele um atleta que seja, você queira ele conservador, porque você tem um externo fortíssimo de um contra um e ele constrói bem, e te dá sustentação, e se você tiver um externo que venha jogar para dentro do campo, e você queira usar o Fagner nessa linha inteira, faça-o também. Isso é um atleta é, espetacular, ele tem várias características, e nós tiramos dele. Segundo turno, partidas em casa, sobretudo, que nós prevalecíamos, mas o Fagner cansou de apoiar cansou de cruzar e deu conta. Até porque chegou um momento, né,
0: Silvinho, que quando o Corinthians jogava em casa, os times vinham ainda mais fechados, que é o que a gente citou, né? Jogavam muito equados porque, é, não sei se eles partiam da premissa que o Corinthians é, atacava menos tradicionalmente fora, mas fechavam-se muito para entregar a bola para o Corinthians, né?
2: Sim, sim, é, é um processo. E essa aí é engraçada, porque quando a gente fala assim, e estamos conversando, diz assim, o adversário ele, ele marca abaixo, ele abdica da bola <risos> perdão e isso nem sempre é que o outro lado quer, é que o time adversário te impõe, se eu sou melhor tecnicamente que você, se fisicamente eu tenho algumas valências e também prevaleço <risos> você vai ver pouco a bola, eu te digo, vamos jogar você vai ver pouco, independente do meu treinador você vai ver pouco a bola por isso que o jogador, o jogador é, não toca nele, não toca nele no sentido a estrela é ele eles são estrelas. Nós temos que potencializar e melhorar a qualidade de trabalho deles e ser, um, ser um, um facilitador de trabalho para eles. De maneira que o nosso time do segundo turno é outro e em casa também outro e aí você tem a possibilidade de usar. Então essa é a construção, que se alguém lembrar um pouco da situação, fala, Puxa vida, tá, agora lembrei de uma ou outra, mas enfim, é diário o trabalho e isso aí nós conseguimos colocar e ter um melhor do Fagner. E interessante também, grande virtude do atleta. Num primeiro turno, quando nós explicávamos isso para ele, o atleta entendia perfeitamente. Eu dizia, Fagner, tu pode ir, cara. Se tu entende que sim. Agora, se o Gustavo, tem... ele já me respondia. O final da questão, ele já me respondia. Fala, Silvio, se o Gustavo é extraordinário para um, quem está cruzando é Gol contra o Cuiabá, é Gol, é tudo sai dali, cara. O nosso ponto forte, Atlético Mineiro, o nosso ponto forte ali e é e ele entendeu. Ou seja, não precisava nem convencer. Ele sabia. Agora, quando havia a possibilidade de passagem ele ia. Então, quer dizer, isso é um, todo um pouco uma construção, estou falando muito daquilo que foi colocado, mas é interessante porque fica mais claro para se entender o, todo um processo.
1: Silvinho, uh, eu achei muito interessante quando tu fizesse a relação do VAR e do cartão. Aqui no, aqui no futuro a gente tem pouquíssimas regras, uma das regras é jamais falar em arbitragem, mas eu acho que a gente pode fazer uma conexão aqui entre o VAR e a tática, tem uma grande inspiração do Pepe Guardiola, Juan Malillo, que fala que o livro de regras é o melhor livro de tática jamais escrito. E agora, no VAR, existe uma, uma situação em que os bandeirinhas deixam o lance seguir na dúvida do impedimento. E esse lance ele só vai ser revisado no gol. Se ele não for gol, se ele terminar em falta ou escanteio, aquele lance passou. Então, esse é só um exemplo... O uso da tática pelo VAR é uma coisa que os treinadores ainda precisam aprender ou precisam ter, uh, ter essa visão de usá-la melhor a seu favor. E outro ponto de VAR que eu acho muito importante dos, dos, dos treinadores, dos jogadores entenderem, é aquela revisão do gol, do pós-gol. É muito tempo parado. E aquilo ali influencia muito mentalmente o time, tanto na confirmação ou na anulação do gol. Esse, essa novidade do VAR, ela ainda precisa ser melhor usada taticamente e até na preparação mental para encarar isso, Luiz Olha, é, eu acredito
2: é, que melhorou demais essa situação com o VAR, é, porque de uma certa forma ele traz, volto a dizer uma palavra muito difícil, traz uma justiça em um determinado lance. É, a
1: justiça por um lado. Sensação de justiça. Sensação de justiça.
2: Então, eu, bah, eu não sei, essa palavra eu volto a dizer, reitero, e a segunda vez, e um pouco
1: prolixo aqui agora, mas
2: é, é justo, é duro, né? o que é justo para ti não é para mim, o que não é para mim é ali, enfim. É, eu acredito que ela traz um componente assim: pô, se a jogada é válida, deu gol, o bandeirinha, ele é humano, ele tem. É, vai bandeirar os treinos, porque nós bandeiramos os treinos, é, uma vez que você quer fazer e trabalhar uma linha de quatro bem trabalhada, seja de cinco a linha, porque estão, olha, quatro, pode e cinco. Se você quer trabalhar ela com sincronismo, grande parte dos treinamentos você tem que estar tá com bandeirinhas ali. Pô, é um auxiliar, é um auxiliar de preparação física, às vezes é um físico que entra em campo para nos ajudar. Bah, você pega as imagens depois, o cara fica louco ali, é difícil, é, a movimentação é toda muito rápida e você tem que estar tá com o olho na saída da bola, não esqueça. De maneira que eu creio que ela traz. É, e eu, naquele momento, quando eu falei do VAR, eu disse também no aspecto disciplinar. Ou seja, uma entrada de vermelho é criminosa. É, isso aqui machuca, meu. E eu, vi, eu, eu já me doía dentro de campo. Fora de campo, pô, uma entrada que você... E com todo respeito, novamente, cara, quem tem muitas horas dentro do campo sabe quando alguém te entra ali, meu, para te machucar... É, foi desleal numa jogada, ou quando só passou com uma força excessiva, mas não era para... Enfim, a intenção. Mas a gente entende a intenção. E o VAR está aí para trazer, porque o árbitro dentro de campo nem sempre consegue ver tudo. É tudo muito rápido. Até nós mesmos, se não participarmos da jogada, estamos do outro lado, não temos uma convicção plena disso, mas o atleta que está participando tem. De maneira que eu creio que o VAR traz isso, de repente, porque é melhor. Eu não quero jogadores violentos em campo. Eu quero evitar que o atleta tome o cartão amarelo, quanto mais o vermelho, quanto prejudica um time. De maneira que, nesse aspecto, para mim, traz muitas ajudas. O impedimento, é, para mim, ela é precisa. A Inglaterra agora tem uma nova forma de analisar. Os ingleses são extraordinários. Cara. Eles já vão. Eles vão saltando algumas regras é, para frente. Algo que nem a UEFA, eu acho que a FIFA autorizou bem, mas eles na Premier League falaram, nós vamos usar, é assim, nós temos esse entendimento, obrigado. A própria linha vamos...
0: de impedimento, né, que é um pouquinho mais grossa para eles, por exemplo.
2: Corretíssimo, corretíssimo, ou seja, é, eu, eu, quando a gente olha alguns campeonatos, alguns times, é, eu não vejo por que falar, não falar, olha, isso aqui eu gostei, acho bom, interessante. Às vezes parece que entre nós uma discussão, sobretudo dentro ali do Brasil, ah, não pode falar, mas por que eu não posso? É, nós não queremos ver o mundo inteiro? Quantas coisas boas nós temos? Atletas como os nossos? Pouquíssima gente tem. Se é que tem, quero continuar acreditando pelo que eu estou vendo e acabei de trabalhar no futebol brasileiro há alguns bons meses atrás, nós temos muitos atletas. Eu acabei de ver lá o GP, é, João Vitor, Edu, Duqueiroz, meu Deus do céu, olha quanto atleta extraordinário, pois é de só o tempo, e deixá-los, mas isso é outra conversa também, é, a maturação desses atletas é uma coisa importante, e é, nós como gestores, educadores, treinadores, temos que tomar muito cuidado, eu vejo tantos treinadores falar isso, e infelizmente é, não chega a um entendimento completo das pessoas, é, pô, ali tem uma carreira, uma vida, meu. você tem que saber a hora de colocar, tirar, nós por, poderíamos querer poder colocar 10 em campo, mas não é assim que funciona, no impedimento, eu acredito também que ajuda bastante. Na parte tática, eu já tenho minhas dúvidas. Sim, eu entendo que cada um fala de uma forma. É, o que a mim me traz e que, tem que, que me obriga, como treinador, a, a instruir os meus atletas, é, meus atletas não, os atletas do qual eu trabalho, eles não são meus, é, instruí-lo que vai para o atacante e para o defensor. Vai até o fim, já não olhe mais. Esqueça o bandeira esqueça o bandeira e não perca um, dois segundos na jogada, porque vai dar gol e tu vai te arrepender, cara. Ou o atacante, é, baixar as guardas e, fala, cara, vai, mesmo que ele levantou, faz o gol. Então, para mim, ela traz um componente que eu tenho que instruir os meus atletas, inclusive em treinamento já, voltamos àquele, àquela situação. Se eu não fizer repetitivamente e não estiver encucado na cabeça do atleta, ah, eu quero que ele faça. Ah, vai lá e faz. É, mas tá, o senhor não me dá o estímulo. Eu tenho que dar o estímulo, eu tenho que avisá-lo, eu tenho que instruí-lo. Então, para mim, nesse aspecto, é... mais do que o tático, eu vejo como é... instrutivo, como um conceito. E ajudá-lo para que vá, e sobretudo a parte defensiva também, vá até o fim, cara. Esqueça o bandeira, se ele levantou ou não levantou. Parte tática, de uma outra forma, pode, pode se ajudar, vou até dar uma olhada melhor nisso.
0: O, o, eu não posso fugir de uma coisa que o Silvinho falou, acho que umas duas, três vezes hoje, e eu acho que ela é bem importante, porque chegou em um momento, Silvinho, que uh, eu falo até pelo, eu percebo pelos comentários que fazem quando a gente produz alguma análise aqui no, no próprio canal do Futur, e que é, em algum momento, superdimensional o trabalho do, do treinador, de que ele faz tudo, ele é o cara que é, tem a obrigação, se o trabalho é ruim, é só ele, se o trabalho é bom... É só ele, e o Guardiola, antes do jogo contra o Borussia, que a gente citou agora há pouco, falou que o jogo sempre vai ser dele. Ele fala ah, o big game, né? O grande jogo é dos jogadores. E ele citou em vários outros momentos que o Messi, por exemplo, que você teve a, a, a jogou junto, enfim, e o Guardiola fala que o Messi fez ele melhor treinador. É, qual é a linha tênue do trabalho do treinador? E você citou isso em alguns momentos, da questão do treinador tem que facilitar mas a linha tênue do que é o treinador e o que é o jogador dentro de campo. Porque você... O, acho que o Abel Ferreira citou esses tempos, que para ele é 30% do treinador e 70% do, dos atletas. E muita gente em algum momento pode diminuir, talvez. Ah, o Guardiola só ganhou as Champions porque ele tinha o Messi, que particularmente para mim é o melhor pós-Pelé. Mas é, com essa linha tênue do trabalho do treinador e o jogador dentro de campo, seja tomar as decisões, seja pela qualidade técnica dele em si, é, resultar num time vitorioso, ou num time que vai conquistar jogos, vai ganhar jogos, qual essa linha tendo que talvez de fora, assim, ela parece muito distante de conseguir se medir, e talvez dentro dele também seja muito difícil de medir, vim Sim. Tu falaste para mim o, o final,
2: quando e respeito o Adel Cara, e como não? Tá louco, treinador extraordinário, pessoa extraordinária. Quando você falou a estatística de 70 a 30 é o um Abelão, é isso?
0: O Ferreira, o, o Ferreira do, do Palmeiras.
2: Ele ah, falou tá, que para tá, ele era
0: tá. 30% tá. do treinadores e 70% dos jogadores.
2: Não muda nada para mim, porque sei que o é um Abelão, obviamente, que respeito demais também. É, eu não colocaria números, eu, eu não coloco números nesse aspecto, quanto? É, hum, eu acredito que depende do atleta. Voltamos ao Guardiola. Eu tenho muita convicção, porque, claro, eu estava dentro do grupo no primeiro ano do triplete, mas é, é limitado a visão, porque eu não sei o que ele, na comissão técnica, está organizando e o que ele quer de Messi e como é a gestão de Messi, mas tenho muita convicção de que quando o Guardiola fala que Messi fez dele um melhor treinador, quero entender que são dois aspectos. Primeiro, o gerenciamento de um cara desse aí. Porque pro Messi você não tem que... É... É, falar como ele chuta, como ele vai. É, você tem que criar um, um, uma função para ele desenvolver. Se ele fazia 30 gols, agora ele tem que fazer 35. Porque ele tem que ser melhor, e ele quer ser melhor e eu quero que ele seja melhor. E eu quero que ele faça 35. Então ele tira o Messi de externo, beirada pelo lado direito, que era tudo aquilo que nós tínhamos na era Raica, e ele inventa de repente no meio de um campeonato, no campo do Real Madrid, um Messi que é um nove falso. Que é um nove falso, com Henry e Etto dos lados. E depois ele vai desenvolvendo. Então, eu quero acreditar que o que ele quebrava a cabeça e fazia melhor é isso. primeiro o gerenciamento desse atleta. É um atleta diferente, claro que ele é diferente. Todos nós somos diferentes. Isso falar, olha, todos nós somos iguais, isso serve para 12 anos, para 10 anos. Quando você está ali e simplesmente no papel é, de educador, é, que você quer trazer um senso comum para todo mundo e, e mostrar igualdades ali. Tá? É, Mas depois, os contratos são diferentes. Cada um tem um contrato, cada um tem um valor, e depois todos nós temos que sentar na mesa e trabalharmos com o que nós temos. É, qual o problema? É, cada um tem o seu valor e depois o senso comum damos em cima disso, de uma forma bastante natural. Agora, esse cara é diferente? Claro que ele é. é eu sou louco de dizer. Não, não, aqui é tudo igual. É, igual em que sentido? Ah, nas regras, sim. Você passa as regras, sim. Agora, esse cara tem que pensar muito nele para saber como ele vai me definir o jogo. E o time tem que ter esse entendimento. É simples. Cara, o que nós temos que fazer para que esse cara faça os 35 e a gente continue não tomando e produzindo o jogo? Então, eu quero entender que esses dois, essas duas vertentes, fizeram de Guardiola melhor, porque não é simples você achar um espaço para um cara desse continuar produzindo e produzindo mais. É, e ele encontrou, e ele o fez. Então, por números, não. E também creio que tem atletas que têm uma absorção maior daquilo que você quer passar. Atletas, vamos lá, vamos trazer agora mais padrão um meio campista, um, um defensor, um meia, é um atleta que não é esse extraordinário de 30, 40 gols por temporada, mas que muitas vezes você consegue passar para esse atleta e ele consegue absorver muito daquilo que está passando, outros menos. Então, eu não consigo fechar os números. Pode ter atletas que eu tenha conseguido ajudar bastante. Nem eu sei, ele tem que responder. E pode ter atletas que digam, ah, me ajudou um pouquinho. Importante ajudar, mas o número eu não cravo. Porque tem uma situação de absorção e tem uma outra, que é o do time. É, tem uma situação que muitas vezes é, o time, é, a estrutura, não consegue desenvolver melhor um potencial que um determinado atleta tem, a bola nunca chega num para um com ele porque o meia não tem qualidade, porque o lateral não é bom construtor e não chega nunca em grandes condições, então esse atleta não ganha uma jogada, bom, final do, das contas, é, não funcionou o atleta lá, o ponto é direito, a nós não funcionou como não funcionou? Não funcionou a estrutura o meia do lado dele não ajudou o lateral não conseguiu é, dar sustentação, fazer construção de jogo ela nunca chegou em grandes momentos agora, se ela chega em grandes momentos e ele perde todos os duelos, aí eu digo sim Realmente, ele não foi bem. Então, é bem complexo. Um número eu não cravo por esse aspecto, respeitando, obviamente, todos os grandes excepcionais profissionais, mas entendo um pouco aquilo que o Guardiola diz de um atleta no nível, por exemplo, de Messi.
1: Silvinho, quem é a tua comissão técnica? Quem é que vai contigo para os clubes? Quem é teu, teu, teu time hoje? E quem contratar, o clube que contratar o Silvinho, ele vai ter o que em campo? O que o Silvinho entrega para esse clube? Uh, o que, que vai junto contigo a tua comissão e as tuas ideias Silvio.
2: vamos lá, com relação à comissão é, nós tivemos um momento muito bom no Corinthians é, e era uma comissão que estava se assim, formando eu já tinha tido a experiência de trabalhar com o Fernando Lázaro na seleção brasileira, o conheci de muitos muitos anos atrás e também tivemos é, no Lyon é, entendemos é, acrescentar uma, um treinador e uma pessoa extraordinária, que é o Doriva. Ali encontramos um ex-preparador físico que trabalhei com ele no Cruzeiro, que é o Flávio Oliveira, hoje na Inter de Porto Alegre. Então, cara, a comissão técnica, eu quero dizer ali, naquele momento, é, é, de primeiro escalão, éramos nós quatro. Cada um vai buscando um pouco a sua vida, o Fernando continua trabalhando no Corinthians, é, é, ele sabe disso, é um profissional que eu admiro muito, conhecemos e trabalhamos muito tempo juntos, bom tempo na seleção brasileira também. É, mas, claro, é, são profissionais que, se eu puder, em algum momento, levar para um clube uma um planejamento que eu tenha num clube, evidentemente que eu é, tenho em mente. Mas sempre respeitando as etapas. Né? São pessoas que estão empregadas, óbvio, o Doriva, no caso, não. Mas, enfim, é, se você se dependesse só de mim, eu, do mundo... Eu, o mundo real né e é uma coisa aquilo que você quer enfim mas nem sempre você consegue né? o ideal no caso aqui é... o ideal seria isso mas o mundo real muitas vezes você não consegue levar um membro de uma comissão técnica e nós temos que ser sempre muito éticos são pessoas que estão empregadas volta a dizer é um pouco fica um pouco aberto eu e o Doriva sim é... e até numa outra parte mais técnica da comissão, é, temos desenvolvido algumas entrevistas, algumas situações, ah, mas, enfim, é, é muito difícil, é, é muito aberto, porque depende daquilo que, que vai ocorrer e os convites que vão surgir. Com relação ao trabalho, é, eu, eu, eu sou um cara, é, sou um treinador, é, que tem um entendimento de que, como eu vi também, o, o próprio Tiago, uma das perguntas que foram feitas, é uma utopia, salvo que alguém me diga, faça tudo o que você quer, esqueça o resultado, você vai ficar aqui três anos. Se ocorrer isso, eu digo, do primeiro dia eu vou fazer tudo o que eu quero. Ah, nós vamos, não importa quantos vão perder, filho, você, você tem três anos e você vai desenvolver três anos de trabalho. É utopia. Então, é lento. Eu dizer, eu tenho o meu estilo, é do meu jeito. Cara, você quer fazer o pé de pressione? Você quer ter um time com a marcação. O time dos sonhos. Voltamos ao mundo é, real, mundo ideal. Linha de quatro no meio-campo, seis atletas pressionando o time adversário lá em cima. Prece, perde pressão. Que lindo, didático, que espetáculo. Vamos fazer uma palestra aqui, montar tudo. É extraordinário. Mas esse atleta, ele tem, primeiro, o tempo para construir, é, instruí-lo, é, trabalhar o cognitivo é, hum, e, e dar o sincronismo para ele dos movimentos. Tem tempo, é treinamento, tem tempo. Depois, uma coisa muito importante, o atleta tem perna para desenvolver o que você quer em campo? Porque senão você... Cara, eu quero um time dinâmico, Klopp, agora vamos colocar um outro extraordinário treinador. O time do Klopp é extraordinário tecnicamente, fisicamente. E os atletas que ele contrata, salvo um ali, o outro, o Thiago... Que é, opa, o, Thiago o Thiago Alcântara é... Aquilo me faz lembrar, cara, nos anos... É, ouro do futebol brasileiro, com meio campistas assim, meu, é, que era de um nível extraordinário técnico é, O pai dele, o pai dele foi um grande jogador também Mas enfim, é, enche os olhos ver o Thiago jogar e Caiu com uma luva naquele time do Klopp e os demais atletas praticamente Cara, tecnicamente são brilhantes, tem gol, mas são fisicamente potentes, cara Potentes, ele não dificilmente ele vai contratar um atleta que não é potente. Ele gosta dessa forma, ele fez dessa forma, ele acredita nessa forma e ele desenvolve. Mas claro, nós temos dois, três Clops, nós temos três, quatro Guardiolas é que permite esse tipo de situação porque já estão é, é, suficientes, sustentados nos seus cargos e o, e o trabalho desenvolvido. Então eu acredito sim num time que eu gosto de organizado. Agora vamos entrar e ser prático. Temos que ser cirúrgicos, equilibrado Um time é, que você tenha é, não somente o equilíbrio, mas você consiga ter é, o sincronismo de movimento. Um time que você fala assim, cara, taticamente organizado. Porque quando a gente olha de fora e, pra, e com, nós falamos com treinadores, gente de comissão técnica, as pessoas veem, sabe? O que é um time organizado e o que não é. Então, organizar é, movimentos, essa linha de quatro, de cinco, não importa. E depois desenvolver movimentos competitivos. Isso é uma coisa que... É, isso eu trago... E é, o, o ex-atleta traz bastante de forma exacerbada. Até certo ponto, e ele é muito importante. Eu sou muito competitivo. Muito competitivo. Grande parte dos ex-atletas de alto nível, eles são competitivos. Uns conseguem externar, outros talvez não sei. Bom, eu vou trazer o meu caso. Eu externo. A minha competitividade para os atletas eu externo. Nós entramos para trabalhar, isso aqui é ambiente de trabalho, respeitamos uns aos outros, e aqui, meus amigos, se alguém deu 10 saltos, eu quero alguém que dê 11. Se alguém deu 5 é, tiros a mais aqui, né, dê 6. Se fez 4 gols, eu quero fazer 5. É um espírito de competitividade exacerbado, mas doutrinado. Então, isso a gente leva. Em algum momento, eu estou com 48 anos. Quando eu saio para correr, eu tenho, me permito esse tempo, eu vou fazer uma corrida de uma certa longa distância, 6 8 10 km máximo, e eu não aciono o relógio, os relógios mais atuais, enfim, dá o quilômetro, passo, dá tudo, e aí um dia minha mulher me perguntou, mas por que que na maioria das vezes tu não aciona, para ter depois o controle e ver tudo, eu falei assim, porque quando eu aciono e ele começa a me dar os quilômetros por hora, a cada quilômetro, quanto eu estou fazendo, eu vou lutar, eu deveria correr aí a 5h45, numa corrida mais lenta, tranquila, quase 6. Depois, bem aquecido, eu vou baixando eu vou terminar os últimos quilômetros a 5h30, 5 20 E deu, velho, pra, é o suficiente. Só que quando eu aciono, eu, o primeiro eu já olho aqui, não estou bem aquecido 5,35. 5h35. Tá? Próximo tem que ser abaixo de 5 30 Então eu começo a aumentar meu ritmo. Eu termino cansado, morto, mas eu estou satisfeito que eu digo, baixei dois minutos e meio, olha o quinto quilômetro, o que, que eu fiz. Cara, é uma loucura, é, é exacerbado, só que doutrinado, não te permite o direito de ser exacerbado no desejo de ganhar, ao ponto de usar a cotovelada, não, 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 isso não permite jamais. Isso eu levo, isso eu levo. E uma organização de time que o Doriva falou, Cara, é extraordinário o quanto se trabalha em vídeo, o quanto se gasta de tempo num, num CT, é, mas é compensador. Quando você recompensa, é bonito, quando você vai ver é, os lances, não só os lances, a decupagem inteira do jogo no dia seguinte, e você fica ali mais quatro, cinco horas trabalhando naquele vídeo para extrair seis, sete minutos para mostrar para o atleta naquele mesmo dia, tarde, já ganhar um tempo, trabalho é longo, e aí você fala: caraca. Olha como a defesa alinhou. Ah, mas tem esse lance que não alinhou. Põe também que eu vou mostrar para eles. Não alinhou, cara. Então, é, é gratificante né? é a competição e espírito de competitividade exacerbado, organizado, doutrinado e
1: a organização de um time. O futebol é, é lindo porque o futebol te dá exatamente o que a gente procura. né? Quem gosta de bate-boca, o futebol entrega, é só procurar. Quem gosta é, de debates acolorados o futebol entrega, mas quem gosta de ir mais a fundo, entender a análise tática, quem gosta de, de, de avaliar melhor um jogo de futebol, eu acho que encontrou nessa conversa aqui o seu futebol, futebol que se, que se encanta, porque eu falo isso porque eu estou absolutamente seduzido por essa conversa aqui, apaixonado, continuaria horas e horas por aqui, mas agora é hora de um clássico aqui do Futuri, do TPI, as dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Essa semana, é o site playerdevelopmentproject.com que traz conteúdo voltado para treino de futebol e, como aqui no TPI, também busca inspirações em outros esportes. Uma publicação, uma publicação que eles fizeram sobre o que os treinadores podem aprender com Steve Kerr do Golden State Warriors, da NBA. O site é todo em inglês, mas isso não é problema para quem não domina a língua, já que hoje tem muitos tradutores online disponíveis gratuitamente. playerdevelopment Project.com é a minha dica futeboleira da semana, lembrando que os links para as dicas estão no post com a descrição do episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: Uh, primeiro eu só queria abrir um parênteses antes de falar a dica, porque ela mudou ao longo do episódio, tudo que a gente estava falando, porque quem me conhece um pouco mais sabe que o grande time que eu sempre gostei e sempre saí como referência é um que o Silvinho jogou, acabou jogando, que é esse primeiro Barcelona do Pepe. Né, 8, 9. E um dos livros que eu mais gostei de ler É um livro que infelizmente não tem a tradução Mas ele na verdade acaba sendo Antes do Guardiola Confidencial Também do Guilherme Balaguer Que é Pep Guardiola, Outra Maneira de Ganar Que curiosamente eu encontrei Quando estava num mercadinho no Uruguai Estava lá sendo vendido, jogado no canto E falei assim, é esse aqui, vou pegar Peguei, li e eu acho muito legal Porque conta é, como foi a aposta De um treinador que tinha trabalhado só no Barça B e chega naquele Barcelona, conquista o triplete na primeira tri temporada, então por isso que eu fico muito feliz de conversar, primeiro com um cara que é, foi um grande jogador e fez parte um, de um time que me encantou e que, enfim, a gente foi citando algumas coisas daquela temporada e vai lembrando, porque não sei se eu assisti os 40 e poucos jogos daquela temporada, mas assisti praticamente todos, é, então eu quero agradecer antes de tudo o Silvinho também e deixar essa como dica provavelmente se o pessoal procurar na internet vai achar, eu confesso que não achei em outras livrarias para vender, provavelmente na Amazon deve ter, mas é... vai estar o link aqui obviamente, Pepe Guardiola, outra maneira de ganhar, que fala um pouco mais sobre como é que foi esse trabalho na primeira temporada e agradecer a todo mundo que nos acompanhou em mais um TP. Graças Gabriel, até a próxima. Bom, da minha parte
2: primeiro também agradecer, agradecer o Eduardo, Gabriel, não, é, 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 o Gabriel Silvio, antes, antes
1: vocês perceberam peraí. Que eu... antes, de agrade... antes de agradecer bom, acho que eu, eu tenho a minha também, eu, tenho, né? tenho, eu tenho. Cliquei, eu vou, eu tenho, tá tá
2: anotado, tá anotado. É, não, eu agradecia e, bom, vou fazer como vocês mandam, eu respeito a hierarquia. <risos> eu, para fugir um pouco do futebol, é, que eu gosto de outros esportes, bastante também, não como futebol, mas gosto, é a declaração por via Twitter, que eu pelo menos é, vi é, publicada pelo Rafa Nadal, é, logo depois da do anúncio do Roger Federer dizendo que praticamente é o último é praticamente não, é o último torneio de tênis que ele vai disputar e dois rivais que eu passei minha vida inteira vendo em semifinais e finais de Grand Slam é, o, o primeiro era o Roger né, um pouco mais velho vi vi muitos jogos dele sou um fã do cara e do Nadal também e de repente o Nadal é, a gente percebe né que a, a, que tinha alma na, pelo menos tinha muita vida muita alma muito do que é o Nadal é, naquela mensagem, não é uma mensagem, parece que só elaborada, porque realmente era um grande rival, ou, de repente são até muito amigos, assim parece, mas é, tinha tinha coisa da alma naquela mensagem do Rafa Nadal Por um por um dos maiores é, rivais dele. E, imagina que loucura, em quatro, cinco horas, cada jogo que eles se encontravam, meu, e definiu muito a vida de cada um deles, títulos importantes. Eu fico com, com, essa, com essa mensagem do Nadal, que é muito carinhosa. É muito bonita para um rival e para um amigo que é o Roger Federer, imagino que tenha sido da alma, é muito bonita e agradecendo o perdão agora sim,
1: a Eduardo e o Gabriel pela boa entrevista que tivemos e um bom bate-papo faltou uma pergunta Silvinho, que a gente geralmente faz aqui, deixamos escapar e vamos colocar como easter egg, como um bônus para quem nos acompanha até o final aqui tem algum, algo que tu assista em outros esportes e que tu aplique no teu trabalho tu consegue transportar algo que tu identifique em outros esportes para o futebol é de uma, em linhas gerais eu gosto muito de
2: entrevistas é, de gente do esporte ou do basquete tênis é, embora o tênis é, esse individual do tênis ele é muito é muito difícil o nosso pô, é um esporte muito coletivo muito complexo mas é gostoso eu gosto eu tiro frases e eu vejo e obviamente vejo se elas são, é, são compatíveis na aplicação do, do, da gestão futebol, mas tecnicamente tem duas coisas assim, é, do ponto de vista mais tático da coisa, é, gosto muito de ver e o futebol tem se aplicado, e a gente já falou sobre isso, essa linha de 5-4-1, é, tem algumas semelhanças aqui com o, o basquete, quando outro time está bem fechado ali, você tem que ficar rodando bola para encontrar um espaço, um tiro de três, ou uma bola infiltrada para o garrafão ali, para enterrada aquelas coisas, é, e o, eu fiquei também com uma conversa com o Manelis Tiarte. Manelis Tiarte é um, um grande amigo de Pep Guardiola, um ícone é, do polo aquático. Jogou na Itália, é um espanhol, e tem acho que cinco Olimpíadas. Desde que o Guardiola começou em 2008, eles se acompanham, a comissão técnica. Recentemente estive com eles no jogo do Girona é, e o vi, e foi, 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 foi gratificante mais uma vez é, cumprimentá-lo. E ele tem essa um pouco essa análise, em algumas conversas lá atrás, de muitos anos atrás, é, do polo aquático, do aquático, que você fica trocando essas bolas com velocidade e rapidez para poder encontrar os espaços. É, há algumas semelhanças, assim sempre, obviamente, relativizando, mas se traz. O próprio futebol de salão é outro, é muito mais próximo de nós. Se vai reduzindo o campo e você tem que buscar, eu costumo dizer, sincronizar jogadas, os atletas em brinde. No, no Corinthians, brincavam bastante com isso, que eu usava uma palavra codificar, na Itália se utiliza demais, você codifica, é aquela coisa que você dá num pivô do futebol de salão, ele já sabe que você está vindo para o bate, então você começa a codificar recentemente uma jogada típica dessa, campo, mas que se tem muito no salão, Barcelona e, perdão, Bahia de Múnich e Barcelona, o Rafinha pega uma bola, encontra o Lewandowski por dentro, o Lewandowski de primeira deixa, o Rafinha vem batendo, dá quase gol a jogada, então, aquilo é, se sincroniza a movimentos porque os espaços são muito reduzidos. Então, alguma coisa ou outra relativizando dá para pegar.
1: Muitíssimo obrigado pelo teu tempo, por compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência no futebol. A gente ficou encantado com essa conversa e a nossa admiração por ti, pelo teu trabalho, cresceu mais ainda. Volto sempre, quando quiser, a casa é sua. Você é um invader a partir de agora também. Obrigado, Eduardo, Gabriel. Responsabilidade de vocês, cara, ótima
2: de divulgar realmente um papo saudável, produtivo de futebol, é bom. É, nós estamos todos aí esperançosos que realmente abra os olhos e, e a gente tem essas conversas bem, bem fiéis e é, bacanas de futebol. Obrigado, a responsabilidade é grande de vocês, foi um prazer.
1: Futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Fit